0: はいみなさんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は1月14日金曜日に収録しております、えー、昨日ですねあの夜に雪マークがちょっとだけあったんですけども、まあ、そんなに積もらないようなマークでしたのであの雪のマークというか、えー、曇りのち雪マークでしたので、えー、まあ今日も積もらないかなと思ったんです,がですけども朝起きたらですねなんか暗いんですね全体的に山小屋が暗くて、で外に出てみると、えーあ、水道の方は凍ってないんですね、あの水道の方はあは凍結防止ヒーターの巻き付けをですねあの根元の方から、えー、パイプの根元の方からですねつけ直しましたら、なんかそれからそれ以降は、えー、水道凍結しなくなりましたので、まあ、以前はあの巻き付け方がちょっとですね巻きつけるポイントが。えー、悪かったのかなと思います。あの巻き付けを解消直してからは、えー、水道凍結してませんので、やっぱりあの水道凍結防止ヒーターは良かったなと思いましたね。で、あの雪の状況なんですけども、えー、まあ、スタッドレスタイヤを履いていれば、えー、普通にですね雪かきせずにあの動かせるぐらいの、えー、そのぐらいの積雪になってますね。あの現に、えー、自分の山小屋の前面の道路の方はですね、あの車が、えー、車の輪っかがついてましたので、まあえー、スタッドレスタイヤ、履いている車、特に自分の,あの、えー、乗っているハイゼットデッキバンはリフトアップされていますので、あのー、最低地上高が若干高めになって、まあ、本当なんかジムニーのような感じになってますので、ひょっとすると、ですねあのジムニーよりも高いくらいな、えー、そんな感じなんですね、あの以前は、えー、タイヤを、です規、ね、格画,画通りのタイヤではなくて、あの中古車で購入したはあは、あの一回り大きいタイヤを履いていましたので、だから、最低地上高ジムニーより高かったんですけども、今だと、まあ、ジムニーと同じぐらいか、ジムニーより低いぐらいな、そのぐらいかなと思いますね。なので、まあ、ほぼほぼジムニーですね。うん、あの、だから、雪には強いと思うんです。えー、まあ、そんな感じでですね、雪の積雪は、まあ、二、え、十、ー、20センチはないかなと。うんえーまあ、ただですね、あの、になって一度も、自分の山小屋の前面の道路を、えー、除雪機が一度も来てませんので、なんか他のところは来てるんですよ。他の他のところは来てるんですけども、なんか自分の山小屋はね、あのー、集落の奥にあるので、なんかスルーされているのかその、気づいていないのかい、民家があることに気づいていないのか、まあ、現に去年まではですね誰も人が住んでいなかったので、あの自分が、ね、引っ越すまでは、えー。だから気づいていないのか、それとも。まあきうん、あのーね、自分の山、の U ターン、U ターンするところがないので、あのずっと奥に行かなくちゃいけないので、まあ、そういうこともあってね、雪かき除雪機がなかなかね、除雪車が入らないのかはは、除雪車がなかなかね、来てくれないのかっていうのは、そういう問題はちょっとですね、ありますね。<笑>でまあ、現状報告は、えー、そんな感じです。では、えー、今日もですね、あのパーマカルチャーことはじめの、えー、要約を、えー、していきたいと思います。えー、前回はですね、えー、ちょうどピースフード、あの今日ピースフードまでね、やろうやろう次回、ピースフードから始めますということでですね、えー、ご予告しておりましたで。このピースフードというのは何かと言いますと、あのインド独立の父、えー、ガンジーがですね、実践した食事法です。えー、ここにはですね、あの非暴力の思想が、えー、込められていると、この非暴力の思想のことをアヒンサーっていうんですねあの、ガンジーはですね、銃を突きつけられて奴隷になるか武器を持って戦うかと問われたときに、えー、そのどちらも選びませんでしたと、えー、第三の道である、えー、無抵抗、不服銃を選んだということなんですねね、ガンジーとというと、ね、あの無抵抗ばかりね。あのそういうイメージで、ね、語られること多いですけども無抵抗だけじゃないんですよね。あの不服従むしろこっちの方が強いんですよね。服従には屈しないっていうねそっちの強い意志の方が、えー、ね本来の、えー、ガンジーのね理想あの思想なんじゃないかなと思います、えー。このピースフードに似てる概念でですねあのスローフードというのもあるんですけどもあのスローフードまあゆっくりねあのファーストフードの逆でまあ、健康に良いものをゆっくり食べましょうっていうねそういう食事法なんですけどもただスローフードっていうネーミングにするとあのファストフードと敵対しちゃいますよね対極にファストフードというものがあるのが前提で、えー、スローフードっていうネーミングになってますもんねなのであのスローフードもまあもちろんねす晴,晴らしい食事法とね認めてるんですけどもそうではなくて、えー、スローフードでもなくて、えー、ピースフードをね、あのー概念として、えー、広めようとしているようです。ピースフード、えー、これはですねあの対立するものがないんですね。あの例えば東洋思想対西洋思想とかねそういう風うになんか何々対何々みたいな感じであの敵をねあの作って比較するのではなくてもうみんなが平和に暮らせる世界の食事方法ということでピースフードと呼んでいるようですね。<笑>でこのピースフードとは何かというと、まあ、要はです、ね、あの自然食一言で言うとそんな感じかなと思います、えー、例えばあの草草は太陽エネルギーを、ね、固定することができ朽ちたものは、えー、微生物や小動物の住みかとなるとその結果として、えー、土は豊かになる、えー、草は草を抑えると耕すと行為は有機物を分解する行為、えー、野菜に吸収されて野菜は土よくできるただですね、土地は砂漠のように痩せて、小動物や微生物の住みかを奪ってしまうと。で、この、臼井健司さんのゲストハウス、シャンティクティの自然,食では自然農ではですね、耕すということはしないと。耕すことはしない。え草は根を張って朽ちていくと。やがて雑草はですね根を張って朽ちていくんですね。これは根結構造ができて、微生物や小動物が分解してくれると。で、分解された腐食は、マイナスの電気が帯びると。そこに栄養素のプラスの土がくっつくと、これが暖流化というんですね、これが自然界の行う耕すという行為、人間が耕さなくても自然界が勝手に耕してくれるという、そういうことで、すね。人間が耕していない大地はふかふかなんですね、簡単に指が刺さると、雑草をです、ね、取ることで有機物の乏しい砂漠のような状況を作り、硬くなった大地を耕すと、それが人間のやっている行為ですね。本来人間は耕す必要もなければ雑草を排除する必要もなかったんですね、要はあの無駄なことをやっていたということなんですね、人間の工作というのは。耕さなくてもいいし雑草を取る,ことも取る必要もなかったんですね。これがピースフードの概念です。まあ、み,みんなが幸せになれるというのはその人間だけではなくて、えー、動物もあ小動物も、えー、微生物も含めて、えー、みんなが幸せになれる雑草も含めてですね、えー、そういうふうに、えーあのー、それで、えー、ピースフードという平和の食事という、ね、名前がついたんだと思いますちょっとこ,こでドリンクを飲みます。えー、あとはですね、あのマッサージの方法についても、ね、書かれております。結構、ですね、この、えー、シャンティクティゲストハウスシャ,ンティシャンティクティではヨガがですね、まあ、流行っていると言いますか、まあ、ヨガの講師を呼んで、まあ、そういった健康にも、ねあのー、気を使うようなそういう生活を行っているんですが、えー、その中でですね、あの簡単な、えー、と健康方法、まあのえー、人に踏んでもらうっていうね人に踏んでもらう健康方法というものがありまして、えー、これはですね、えーまあ、順番があるらしいんですね、あの踏んであのた,ただ踏めば、ね、いいだけではなくて、まあ、人が寝っ転がってあの床に、ね、床に寝っ転がって、例えば畳の上とかね、あのマットの上とかに寝っ転がって、で裸足で、ね、あの踏んでもらうという方法があるんですけども、これなんか順番があるらしいんですね、えー、基本的な順番というものがありまして、えー、まず足の裏、足の付け根。これ前ですねあの、足の付け根はこの前面の方ですねで、えー、腕の付け根、付け根、これも前面の方ですね、で、お尻、でここでひっくり返って、えー、足の付け根、でこれ、後ろの方ですね、腕の付け根、後ろの方、肩、背中の順に踏んでいくようです。えー、体のひた左側から右側の順番で行うと、えー、急に力を入れずに柔らかく踏み込んでいくと。慣れないうちは膝や膝膝や肘など関節の裏側を避けて踏むように注意しましょうと、えーね、初心者は関節はです、ね、な踏まないように気をつけましょうと関節の内裏側ですね関節の裏側は踏まないように気をつけましょうということですであとですねあの腰痛を緩和するときこれ腰ではなくてお尻を踏むことって、ね、書いてあります。あのよくねあの腰が痛いと腰を踏んでくれとかねよくおじいちゃんとかなんかねいる,いる方とかね,あのね子供の頃とか孫のん、まあ、言,われた言われたかもしれませんけども、ね、あの背中に乗ってくれとかねあの,あの場合はあの腰に乗るのではなくてあのお尻を踏むんですね、うん、だからここはちょっと気をつけないといけないですね、えー、まあゆっくり踏むことと関節の裏側は避ける踏まないことあとは腰ではなくてお尻を、ね、踏むということです<笑>えー、あとはですね、あの種,種取り、えー。種を取ってです、ね、保存する方法なんですが、えー、本来、植物の種というのは自然からのギフトと、えー、考えていると、えー、お米の場合は大地に返すと半年後には1、えー、粒が3000倍になって返ってくると、えー、いうことなんですね,、えー、ねただ、えー、せっかくそれを手に入れてもそのままずっと抱えていると、えー、発芽率というものが落ちていくそうです。豆類なら1から3年、その他の種は5年くらい経つと芽が出なくなるものもあると、特にネギなどは、種を取ったらすぐに負けと言われるほど発芽率が落ちるということですね。なので、種を取るときはです、ね、あの注意しないといけないんですね。みんなで分かち合って大切に育てて、種を残していかなければならないようです。えー、ちなみにですねもともと大阪の在来種であった天王寺株というのがあるんですね天王寺の株この天王寺株を長野県へ持っていったら、えー、茎がすごく伸びたんですねで、えー、本来根っこを食べていたんですけども根っこではなくて、えー、葉っぱの部分えー、茎が、ね、すごく長く伸びたので葉っぱの部分を利用してそこをです、ね、あのつ,けすあつけ菜として、えー、利用したのが野沢菜なんですね野沢菜の誕生野沢菜のルーツなんですね、えー、もともとは大阪の天王寺株なんですね、だからこんな風にですねあのー、一つの食物を一つの野菜をですね種を、えー、他の場所に持っていったら全く、ね、違うように変化する、進化するということもあるんですね。あ,の種がですね、あちこちを旅して変化しながらその土地,に土地に合った形に変わっていくっていうのもですねまた植物の素晴らしい、ね、一面かなと、えー、考えられますね、えー、そういうふうにですねあの抱え込む一人がですね一人が抱え込む生き方から分かち合う生き方にシフトすればですねそういうことも起こるんですね、うん、あのもしこれがね天王寺株の、ね、持ち主が、ね、長野県へねあげなかったらこういう変化を変化は起こらなかったし野沢菜がですねできなかったわけなんですね。だからやっぱりやっぱりですねこういうふうにシェアするっていうのはねいいことなんだなと思いますね。またトマトのように完熟した実を生食、生で食べることができるのは夏の間に種を取ることができるトマトのように完熟した実をですね生で食べるもの生で,生で食べることができるものはですね夏の間に種を取ることができるんですね。えちなみに夏野菜のナスとかきゅうり、これはですねあの、完熟していないんですね、ナスやきゅうりは未熟の実を食べているので、あのそ,のそのままではえ種は取れないとえ、畑にしばらく置いて、完熟してからえ取るようにしているということなんですね、完熟させてから取るんですね、うん、ここ気をつけないといけないですね、ナスときゅうりは未熟の実を食べていると、トマトはえ完熟の実を食べているということなんですね。<笑>えー、また、えー、前回もね、ちょ,っとしょこっと説明しました段ボールコンポストの作り方なんですけども、えー、段ボールコンポストは畑や大地がない方が、えー、台所やベランダで実践する方法ですね、まあ、なので、あの小屋暮らしをされている方というのは、まあ、基本的には庭を持ってますので、まあ、その庭で普通に、ね、あの自然分解できるんですよね。なので、まあ、段ボールコンポスト、あえてしなくてもいいかなと思うんですが、まあ、一般家庭の場合ですよね、あとはアパート暮らしの方、えー、庭がない方、庭がない方は、えー、こ,うこの,です、ね、あの段ボールコンポストというものを使って、えー、自然分解させることができます。えー、ちなみにです、ね、えー、まあ段ボール1個分のです、ね、スペースがあれば十分ですので、まあ、アパートやマンションのベランダでも設置することができますと。微生物が活発に動き出せば生ごみは23日で分解されて、えー、姿を消しますと、えー、材料はですね、まあ、段ボール、まあ、これ一般的なまあみかん箱ぐらいの大きさで、えー、いいかなと思いますねであとは新聞紙、えー、これはですね2日分、えー、新聞紙2日分と米ぬか3キロ、えー、米ぬかはですねあのコイン精米所に行くと無料でもらうことができますねであとは腐葉土これもですね、まあ、山とかに落ちている腐葉土えー、これも山から取ってきたもの、これを5キロですね、あとはあの角材、レンガなどがあるといいですね、あと燻炭、これも燻炭もあればよいと、あとは水ですね、あとは布、まあ、T シャツでもシーツでもなんでもいいし、あのもう本当に、ね、ボロい布ですねで、作り方なんですけども、えー、段ボールは、えー、蓋の部分を立ててガムテープで留めると、えー、段ボールそのままです、ね、あの使うのではなくて、あのちょっと高さ,をです、ねえー、高さを上げるために、えー、蓋でこう折,り込む部分折り込む部分を、えー、段ボールで止めて、えー、蓋をたを立たせた状態にすると、で、段ボールの底に、えー、新聞紙2日分を、えー、敷くとで、その上に不要度と米ぬかを、えー、5対3の割合で入れる、不要度が5で、えー、米ぬかが3ですね、ちなみに不要度が5キロの場合は、米ぬかが3キロということになります。まあ、あとはですね、もみ殻とかくんたんを入れると、さらに、えー、分解力がね、あの増すようですね。で、えー、その後に十分に混ぜるということです。で、十分に混ぜたあとは、今度はですね、水を入れてまた混ぜるんですね。で、混ぜたときに、あの手で握って、指の間から中身がこぼれない程度の硬さが良いそうです。<笑>でですね、あの角材とかもレンガとかね、そういう重さのあるものを段ボールに乗せて、接地面は、違う違う、逆,逆ですねあの、角材とかレンガで、あのちょっとあの、地面、床から離すんですね、地面とか床から離すと、えー、段ボールを直置きす,するのではなくて、ちょっとですねあの空気の相互です、ね、あの作るということで、すね、まあ、角材とかレンガを敷いて、その上に、えー、段ボールを載せると、接、え、地、ー、面を床から離して、えー、通気性を良くすることですね。でえー、そののボールの上にえー、古,古い布などをかぶせて、えー、紐で結んで、えー、虫除けの蓋をするということですねで、えー、翌日にはです、ね、米ぬかが発酵して、えー、温度が70度ぐらいに、えー、上がっているということですもうこの状態であれば、えー、生ごみを、ね、ダンボールコンポストに突っ込んで23日で分解させることが可能ですこれ夏と冬でと冬でちょっとコンポストの分解能力が変わってくるんですねえー、ちょっとまたここでコーヒーを飲みます,飲みますねで生ごみを入れた後にです、ね、あのに米ぬかを振りかけてかき混ぜたりとかあるいはです、ね、あの髪,の毛髪の毛とかです、ね、あのペットの毛とかあのペットの糞とか、えー、そういう有機,物有機物を入れても、ね、あの分解力が増すようですこれいいですよね髪の毛とか、ね、あのその処分とかもできるわけですねでえー、毎日あの、漬物のぬか床のように、えー、かき混ぜるとで面倒を見てあげるわけですねで水分が足りなかったら、えー、水分を追加するということですでこれあの布,布で蓋をする理由はです、ね、あの虫が飛んできて卵を産みつける場合があるので、えー、そういうのを防ぐためですね。えー、ただです、ね、あの虫が飛んできて卵を産みつけてもあの発酵がある程度進んであの高温の状態が保たれていればまあ、いくら、ね、産んでも死んでしまうので、問題はないそうですであの温度が、えー。ダンボールコンポストの温度が下がってきたら、えー、肉系の残り物、肉の残り物とか、揚げ物をした後の油を入れて、えー、かき混ぜると、温度は上がりやすくなるそうですね。でコンポストは米ぬかと同じ、好、えー、気性発酵なので,、えーなのなのでえー、中の微生物は空気がなければ生きていけないと。えー、そう空気の面、まあ、要は面倒を見なくちゃいけないんですね、あのコンポストは生ごみ処理機ではなくて、えー、微生物を飼っている感覚で、えー、毎日かき混ぜて、面倒を見てあげなくてはいけないそうですねそう、毎日かき混ぜなくちゃいけないという、そこがちょっとね、まあ、面倒なところもあるんですけども、まあ、こういうね、あの生ごみ、ゴミのゴミをです、ね、減らすということも可能になります。えー、で、えー、コンポストトイレ、えー、ここのね、えー、次、コンポストトイレ。についての、説明になります。このコンペスト、コンポストトイレはですね、あの、常設型のものもあるんですね。まあ、まあ、ずっとね、そこに置いて、置いておく、そこに設置しておくものもあるんですけども、あの、発酵がうまくいかない場合、場合は虫が湧いてしまうこともね、結構起こるんですよね。なので、あの、常設型、そ、あの、設置型ではなくて、あの、トイレご。とそのトイレごと運び出して、ね、あの堆肥置き場で発酵を進めることができるようなそういうい移動式のコンポストトイレの方を、えー、おすすめしています、えー、であの作り方なんですけども一番簡単でお金がかからないのは、えー、台所生ごみ処理用に作られたバケツ型の EM コンポストというものが、えー、振られているんですねこの EM コンポストを、えー、利用する方法です。この EM コンポストというのは、えー、ホームセンターやネット通販で購入することができますね、あの自分も実は持ってますね、えー、自分の場合はですね、あのー、Amazon だったかな、なんかネットで買ったんですけども、買った、買った、なんか2、3日後にですね、あのコメディで全く同じものを見かけました、だから、ね、値段もですねほとんど変わらなかったので、まあ、普通にコメディで、ひょっとするとコメディの方が安かったかなと思いますね。うんあの普通にホームセンターとかあのネット通販でも簡単にです、ね、手に入りますねあの、EM バケツコンポストですね、うん、EM バケツ、バケツのようなか形をしておりまして、あの半透明の白ですねあの白い、えー、白い半透明のバケツなんですけれども、えー、他のバケツと何が違うかというとあの、水分だけ抜くことができるんですよね。あのバケツの下にですね、緑色のコックコックじゃないや、なんていうんだろう、緑色の回すですね、ハンドル部分がついてまして、それを回すと、なんだ、そこの部分が開いて、水、水分だけですねあの排出させることができるんですね。EM バケツコンポスト、本来は生ごみ処理機ですね、生ごみ処理用にねあの売られているものですね<笑>。水抜き用の線がついていてあの水分を分離できる、えー、そういうものがあります、えー。費用は3000円前後らしいですね。えー、自分は多分2000円台で購入したと思うんですけども、まあ、でも、えー、消費税とか入れたら、まあ、3000円ぐらいになるのかなとか思います。えー、で、えー、この,です、ね、あの EM バケツコンポストトイレ、えー、これはです、ね、使い方なんですけども、ま,ああのえー、まず便座を,です、ね、便座をそのバケツに合わせて。えー、取り付けると臼井さんの場合は、えー、自分でですねあの,のじ板を2枚重ねたもので、えー、そっくり、大型便座王、えー、の形をした便座をですねあの自分で作られたようなんですけどもなんかあの、えー、バケツとかああとはあのペール缶用の、えー、もう便座というのが売ってるんですよね。ペール缶用の便座というのが売ってまして、それがですね、この EM バケツコンポストと、あの全くあのぴ,ぴったりなんですよね、サイズが。なので、そういうものを利用することもできますね、であのねトイレを済ませたあとは、えー、落ち葉とか草とか、木架きぬかっていうのかな、こびきぬかかな、こびきぬか。木質チップなどの発酵資材を振りかけて分解させて使うということですね。であの水分分離ができますのでその、ね、あの水抜き線を取れば水分分離が可能になりまますすあととはですねちょっとまたドリンクを飲みます。え他にはですね、あの自然にカエるというですね、そういうものがありますね、自然にカえるコンポストトイレという方法が、えー、あります、この自然にカエるという商品は、ですね、えー、大阪府の松原市にあるですね、有限会社、エコクリーンが開発した生ごみ処理器なんですね、この自然にエルるというのはこれ、これ、商品名ですね、自然に飼あのカエルは、えー、カタカナのカエルですね、自然にカえル、えー。これがな,んかなかなかの優れものらしいですね。これに便座を取り付けてコンポストトイレを作ったようです。これがあのね、あの結構いくつもですね、この薄井ケンさんコンポストトイレ自作されてるんですよね。でこのこのこのですね自然に変えるコンポストトイレは1台約3万円でちょっとお金はねかかるんですがそういうことがでそういうものを作ったようですね。で生ゴミ処理機はですねあの行政から 73,000 円から半額ぐらいの補助が出るようですね。あ実際ですねあの自分もなんか言われたんですよ。あのなんだっけな。なんかね、あのコン,コンポストトイレ作るだったから、コンポスト作るかなんかね、そのことをあの引っ越しの時にですね、あの役場の方に行ったらですね、なんか電話かなんかが突然かかってきて、え、なんか怒られる,怒られるのかなと思ったんですよ。な,なんかその時はなんは全然分かってなかったので、あれなんかね、ねそんなね、あの小屋暮らしなんてやら,やられてる人なんてね、群馬県特に少ないですので、で非常に珍しいですので、ね、なんかねあの、そんなところでトイレしちゃダメだよとか、なんか怒られるのかなと思いきや、なんか実は違って、えー、なんかコンポストを購入する場合はあの補助金が出ますのでっていうねそういう電話をわざわざくれたんですね。で実際それ使ったかっていうと、もうねあのー、結構前に買ったんですよ。でもうレシートも残っていなかったので、で自分の場合はねレシート残っていなかったから使えなかったんですけども、お、う、そ、ん、らくねレシートが残っていればそういう手続きもできるできるのかなと思いますね。まああのある程度こう最近買ったものじゃないとダメですけども、うん、だからこれねぜひねまあ、そんなにね。そんんななに高いいもので,はないんですよ、ね、自分の場合はこの自然に買えるではなくてもっと安い、ね、この EM バケツという3000円ぐらいのものを買ったので、まあ、その3000円の半額とかだったらまあせいぜい1500円ですので、ね、そのぐらいだったらまあいいかな、まあ、我慢できるかなっていう,、ね、そう,いう金額ですのでなのでそうではなくてこの自然に買えるっていうちょっと高い、ね、あのコンポストを購入する場合は行政から、ね、補助金が出ますのでぜひぜひ活用した方がいいです。で、あのー、この自然に帰るというですね、あのー、生ごみ処理機とあとはですね、あの100円ショップで手に入るあの車の足元シートこれで大小,大小分離シートを作ったようですねえ大小分離シートというのは、まあ、あのおしっことうんちをですね、分けるものなんですけどもえこのね、あの大小分離シートを作りましたと書いてあるんですけども、どういう具体的にどういうふうにです、ね、あの作ったかというのはちょっとですね、あの書いていないのでどうにか工夫して、この足元シート、車の足元シートをどうにか工夫して、大小分離できるように作ったのかなと思います。で、これをつけて処理能力が上がったようですね、この大小を分離すること、おしっことうんちを分離することによって、悪臭を防ぐことができると、ちなみにこの100均で買った車の足元シートで作った大小分離シート。えー、うまく使えば半年くらい、ね、利用が可能になる,なるということですね結構ですねあの大小分離用の、まあ、そういった専用のなんていう、ね、パーツが売ってるんですけどもこれが結構ですね値段が高いんですよねなので、えー、創意工夫してなるべく安く抑えるという、えー、そういうことができますねであとはの分離した後の尿ですねおしっこはですねあの3倍に薄めて、えー、畑に還元するか、えー、堆肥置き場に水分として、えー、散布するそうですねであの栄養価の面でいうと、ですね、おしっこの方が優れているということですね。えー、栄養価の面でいうと、おしっこのね、商用の方が優れているので、えー、特にですね、えー、柑橘類の根元に、えー、散布すると、おいしいみかんができるそうですね。だ、だそうですよ。お、え、い、ー、しいみかんを作るためには、えー、薄めたおしっこをですね、あの木の根元にねあの、散布するということです。ということはですね、ひょっとするとおいしいみかん農家さんっていうのは、ね、みかんの木の根元で、ね、そういうことをしてるんじゃないかなとはね、なんか思っちゃいますよね、まあ、まあ、ね分解されてはいるから、まあ、大丈夫だとは思いますけど、まあだ、大丈夫でしょうけど、うんまあ、そういうことがあるらしいですね、おいしいみかんを作るには、ねあの、みかんの木の根元におしっこをねあのかけるということらしいです。でさらに、ですねあのもう少し費用を抑えたいという方、ちょっとここでまたドリンクを飲みますね。費、え、用、ー、を抑えたい方にはですね、あの漬物容器を使,使った、えー、コンポストトイレというものも、えー、できます。うつりさんの場合はあの中国から輸入した、えー、山菜用の漬物容器、これをですね使ったようです。これはあのネット通販でも手に入るし、あの量販店でも販売しているところが、えー、あるようですね。<笑>えー、この、えー、回転式漬物容器、これをですね回転させることで、えー、内容物を撹拌すると。えー、でなおかつあの、このトイレはですねあの自動的に蓋が閉まるということですね、なので虫が入ったり、ね、虫が入って卵を産んだりすることもないと、であのね、人間が攪拌するする、その手でね、手で混ぜるのではなくて、あの回転しますので,で、ねあの、自然で勝手にですね、あのねえーこのまあ、出したもの。うんちにですね、資材をまぶす形になるんですね。ただ手でかき混ぜる必要もないということなんですね。でちなみにあのコンポストトイレの発酵用のです、ね、資材としてはですね、木質チップ、ピートモス、米ぬか、腐葉土などが一般的なんですが、えー、その中でも特に米ぬかはですね、栄養価が高くて虫が大好きなので虫が卵を産んで大発生することがあるようですね。でこういうときはです、ね、あの栄養分の少ない木質性の小引きぬかや木質チップを用いるとトラブルの心配がないようです。で、えー、そういうのを堆、ね、肥置き場に置くとカブトムシが大量に生まれるかもしれないということですね。なるほど米ぬかというのはね、無料で手に入るし便利なんですけども、えー、虫もね、栄養価が高い分虫が大好きで虫が卵を産んでしまうというそういうデメリットもあるんですね。えー、なのので、えー、できれば木質系の小引きヌカとかね。あの木質チップを、えー、加えるとということですね、えー、ちなみにピートモスというものは、ですねこれはあのホームセンターにも売られていまして、えー、実は自分も買ったことがあるんですね、腐、ま、葉、あ、土のもっとふかふかした感じ、あの乾燥した腐葉土っていう感じがしましたねなんかふかふかしてましたね。うん、でも、まあ、それでも数百円しますので、やっぱり自然にあるものとか、あるいはね、あの無料で手に入るものの方がいいんじゃないかなと思います。こんな感じで、えっと、コンポストトイレの説明になりました。今日はこの辺で終わりにします。